0: SWR 2 Tandem
1: Dazu begrüßt Sie Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Zu Gast ist heute eine junge Musikerin, die Sie hier im Programm in diesem Jahr schon einige Male gehört haben könnten. Eva Sauter interpretiert für die Kollegen von Treffpunkt Klassik altes deutschsprachiges Liedgut von Heine Mozart oder Schumann. Aber nicht nur das neu. Auch in Kunst im SWR-Fernsehen war sie damit schon zu sehen. Sie schreibt aber auch eigene Songs, hat außerdem eine Band und studiert an der Popakademie Mannheim. Herzlich willkommen, Eva Sauter. Hallo. Ich habe im Internet eine Selbstbeschreibung gefunden von Ihnen. Da steht so sinngemäß drin, Ihr Kopf hört den ganzen Tag Musik und er würde platzen, wenn Sie diese Musik nicht rauslassen würden. Was spielt er denn heute, der Kopf?
2: Heute spielt er, glaube vor allem... Kinderlieder rauf und runter, weil ich habe gerade einen Auftrag, wo ich ein Kinderlied schreiben soll, ein gute Nachtlied, und das singt er gerade den ganzen Tag rauf und runter und probiert immer aus, was am besten funktionieren könnte, um ein Kind in den Schlaf zu hypnotisieren. Genau, das macht er gerade und ansonsten, ich glaube, was ich damit gemeint habe, mit dass mein Kopf den ganzen Tag singt. Ist, meistens besinge ich Dinge, die ich gerade tue, wie zum Beispiel Geschirr abputzen, <lacht> Geschirr abputzen. Solche Sachen singe ich den ganzen Tag und manchmal kommen da Lieder bei raus.
1: Was da noch alles rauskommt, darüber sprechen wir auch, auch über die Neuinterpretationen von Klassikern. Aber erstmal hören wir was von Eva Sauters Band Okay, danke, tschüss. Und zwar den Titel Van Gogh.
0: Ich hab ein Ohr mehr als Vincent Van Gogh Und du sagst, ich 10.000 Euro? Cool. Und was bedeutet das? Oh, ah, das ist Interpretationssache.
1: Vincent van Gogh, ein Song von Okay, Danke, Tschüss. Das ist die Band von Eva Sauter, die heute zu Gast in SWR 2 Tandem ist. Ja, da hörte ich gerade noch durch den Verhaltenraum Raum irgendwie ihre Textzeilen. Und diese tote Katze kostet jetzt 10.000 Euro. Bezieht sich das irgendwie auf Damien Hurst oder wer könnte das sein?
2: Ich habe tatsächlich am meisten an Boys die Installation mit dem toten Hasen gedacht. Da habe ich mir ein Video gesehen, wie er mit einem toten ich, ich hoffe, es war Boys. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Falsches. Ich habe dann tatsächlich mich, als sie, wir das Lied geschrieben haben, auch viel mit solchen Kunstinstallationen beschäftigt. Und da gab es eben ein Video, wie jemand mit einem vergoldeten Gesicht umherläuft und einem toten Hasen Gemälde zeigt. Und das fand ich wild.
1: Also es ist offenbar eine Persiflage auf den Kunstbetrieb dieser ja. Song, der sie wo oder wie genervt hat.
2: Ich finde, also was der Song ja am meisten kritisiert, ist so dieses Ding, dass wir im Prinzip unser Auge auf manche Sachen richten und sagen, das ist Kunst und auf andere Sachen richten und sagen, das ist bloß Unterhaltung, billige Unterhaltung und das finde ich sehr interessant, weil ich finde auch Sachen, die vielleicht jetzt so als eher popkulturelle Unterhaltung im großen Kunstgetrieb abgetan werden kann, auch Vielleicht dann später dann doch als Kunst gelten oder eben sehr gut Sachen, die in unserer Gesellschaft passieren, widerspiegeln können. Und da würde ich tatsächlich, ich persönlich, gar keinen Unterschied sehen und fände eigentlich auch, finde eigentlich ein Großteil von Kunst macht aus, wenn man es in eine Kunstgalerie stellt. Und das würde mich auch mal sehr interessieren, wenn man ganz einfache, alltägliche Sachen in Kunstgalerien stellt. würde. Ja, was
1: ja auch passiert ist bei den ready ne? wenn man irgendwie, das gibt es ja auch im Museum, ne? man hängt eine, eine Fahrradfelge auf und das ist Kunst, einfach dadurch, das ist der Akt. Ne? Dass genau. man eben sagt, jetzt ist es Kunst, wobei das ja an sich gar nicht mal schlimm sein muss. Ne?
2: Voll. Wir haben auch zum Beispiel, was wir mal gemacht haben, da hatten wir einen Auftritt mit dem Chor der Popakademie, Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Aber wir hatten einen Auftritt mit dem Chor äh, der Popakademie in einer Kunstausstellung. Und da stand dieses Lied, glaube schon. Dieses Lied gab es schon. Und dann haben wir gesehen, dass ein Raum wegen Umbauten in der Kunstgalerie Mannheim komplett leer war. Und dann sind wir auf die grandiose Idee gekommen, eine Klopapierrolle aus dem Klo zu holen und sie einfach in die Mitte dieses Raumes zu stellen. Und standen dann drumherum und haben uns diese Klopapierrolle Geschaut, bis noch mehr Leute gekommen sind und die sich auch angeschaut haben. Die dann wirklich dachten, das sei Kunst. Und die dann, ich, ich glaube, die dachten nicht, dass das Kunst war, aber sie haben sich angeregt darüber unterhalten, ob das jetzt Kunst ist oder nicht Kunst ist. Das war so lustig und es hat sich auch, glaube ich, niemand wirklich aufgeregt, irgendwie so, oh, da wird sich jetzt hier drüber lustig gemacht, sondern die Leute fanden einfach dieses Ding, sich darüber zu unterhalten, ob das jetzt echt ist oder ob das nicht echt ist oder ob man diese Klopapierrolle jetzt berühren darf. Das fanden, glaube alle schon sehr anregend und das war total toll zu beobachten.
1: Ja, ich dachte man, nämlich, man könnte den Text vielleicht auch übertragen, dass es, ach ja, Kritik ist immer so ein schweres Wort, also dass sie damit auch Leuten ein bisschen eins auswischen wollen, die sich für kultivierter, für informierter oder kurz gesagt für überlegen halten.
2: Genau, das äh, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich da ein paar Leuten auf den Schlips treten kann.
1: Nein, ist das generell etwas, was, was Sie nervt, wenn sich Leute, sage ich mal, Sie sind ja schon in einem Umfeld unterwegs, wo man sich ausstellt, ne? wo man mhm. sich, sage ich mal, präsentieren muss und auch da äh, gibt es sicherlich Egos ne? und könnte ich mir vorstellen, dass das schon auch mal nerven kann. Geht es Ihnen manchmal so?
0: Ähm...
2: Ich glaube nicht so, dass ich das jetzt gerade eine genaue Situation irgendwie jetzt rekonstruieren könnte, die ich erlebt habe, aber was ich total gerne mache in Liedern und in Texten ist einfach Sachen, die ich beobachte, spiegeln und die natürlich auch kritisch betrachten, aber ich finde es total lustig, dass zum Beispiel bei manchen Liedern der kritische Blick einfach allein dadurch kommt, dass ich die Sachen so aufschreibe, wie, wie sie sind und dann ich eigentlich versuche, die Sache nur so akkurat wie möglich in meinem Lied darzustellen mit allen Seiten und die Leute dann denken, dass das komplett kritisch ist, was es von mir aus natürlich ist. Aber sobald ich dieses Lied los in die Welt schicke, kann sich da jeder dazu denken, was er meint. Aber ich habe so ein paar Leute, die natürlich auch mit einer gehobenen Nase auf manche Sachen schauen. Und ich glaube, da entgeht einem viel, wenn man dann manche Sachen einfach so wegignoriert.
1: Also Sie kennen das und Sie mögen es nicht?
2: Ja, ja schon.
1: <lacht> okay, danke, tschüss. Ist ja ein sehr hübscher, sehr, sehr umgangssprachlicher, auch ein bisschen flapsiger Name. Erzählen Sie uns ein bisschen was über diese Band. Der Song war ja, glaube ich, gerade auch schon vier Jahre alt oder so.
2: Also der ist fast so alt, wie wir sind. Uns gibt es jetzt bald seit fünf Jahren. Und wir sind an der Popakademie, an der Uni da entstanden und bestehen aus vier Leuten. Einmal Manuel Praxmare am Bass, Lukas Firmbach am Keyboard und den und den Synths und Pauline Jung jetzt ganz neu dabei am Schlagzeug und mir an Gesang, manchmal E-Gitarre und größtenteils dem Text. Lukas und Manu haben jetzt auch schon an manche Liedern mitgeschrieben, wo ich mich sehr freue, weil es kein Projekt ist. Ich habe auch solo projekt aber das ist kein Solo-Projekt, sondern ein Bandprojekt und wo ich mich auch immer freue, wenn sie mitschreiben.
1: Zeigt dieser lakonische Bandname auch Bisschen die Richtung dahin, wie Sie texten und singen wollen und worüber?
2: Ja, ja, tatsächlich. Es ist immer so ein bisschen, also nicht durchgehend, aber in vielen Liedern ist es so, dass wir halt Sachen spiegeln und auf Sachen hinweisen und uns Sachen einfach mal aus einer anderen Perspektive anschauen und auch oft kritisch und uns auch oft beschweren. Das stimmt schon. <lacht>
1: Wenn Sie Songs schreiben, Sie haben es gerade gesagt, Sie wollen das gar nicht irgendwie, Sie wollen da nicht die Alleinherrschaft haben. Bisher war es aber dann sicherlich so, dass der Großteil von Ihnen kam. Aber wenn Sie Songs schreiben wollen, merken Sie, der passt jetzt besser zu mir alleine? Oder das jetzt einer für Okay, Danke, Tschüss?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal merke ich das gleich, wenn ich das Lied geschrieben habe, dass das ein Song eher für das Solo-Programm ist oder für Okay, Danke, Tschüss. Und manchmal bemerke ich das erst, wenn ich das dann meinen... Bandkolleginnen dann Vorspiel und die, weil das muss, finde ich, bei denen auch immer was bewegen, dass die sagen, sich mit dem Song verbinden können und sagen können, okay, toll, den Song wollen wir spielen und den Song wollen wir ein Teil von sein und genau, das ist es oft und manchmal ist es schon, wenn es eher nach vorne geht und eher witziger ist und eher frecher ist, dann geht es immer zu, okay, danke, tschüss, und so die ganz arg melancholischen Sachen haben manchmal auch schon Platz gefunden. Okay, danke, tschüss. Aber das begleitet sich dann auch oft gut nur mit Gitarre.
1: Wie sie mit den Texten von anderen umgehen, was sie daraus machen und wie sie das machen, darüber sprechen wir nach einem weiteren Song von ihnen. Und der heißt Soldat.
0: Soldat, leg die Waffen nieder. Du hast so viel zu verlieren. Soldat, geheim und komm nie wieder. Was willst du deinen Kopf riskieren? Soldat, du Werden, wenn wir für sie in Kriegen sterben. Soldat, Soldat.
1: Die Liedermacherin Eva Sauter ist heute mein Gast in SWR2 Tandem. Von ihr haben wir gerade den Song Soldat gehört. Eigentlich schon ein echter Protestsong, ne? Ja. Wann ist der entstanden und wie?
2: Der ist entstanden im Frühling, glaube ich. Mhm. Und ich weiß, ich kann das Datum kann ich gerade nicht mehr so genau nennen. Aber das war, da lief gerade eine Dokumentation über die Situation in der Ukraine. Mhm. Und da hat eine unglaublich starke Frau in dieser Dokumentation eben so einen tollen Satz gesagt, dass sie gemeint hat, wir kämpfen hier gerade nicht nur für die Ukraine, sondern wir kämpfen auch für Russland weil so kann das nicht mehr weitergehen und damit halt die auch neu starten können später. Und irgendwie, also ich weiß, ich kann das nicht natürlich 100 sagen, wie sie das gemeint haben, hat, aber in mir hat das irgendwie so krass dieses Ding bewegt, dass ähm, ich das halt unglaublich stark fand von ihr zu sagen, ja, wir schauen hier trotzdem noch auf beide Seiten und auf beiden Seiten sind Menschen. Auch wenn der Song jetzt natürlich gerichtet ist an einen Soldaten, der im Begriff ist, ein anderes Land anzugreifen. Und dann natürlich an vielen Stellen hoffnungslos, optimistisch und pazifistisch ist. Aber ich so diesen Gedanken einfangen wollte von, dass es halt einfach, dass Krieg halt einfach nur Schmerz hinterlässt.
1: Was auch im Grunde ein klassisches Thema ist, was das klassisch zumindest ein Thema, das man in der Musik und Kunstgeschichte der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte auch immer mal wiederfindet. Also insofern kann man sagen, Sie greifen da echt eine Tradition auf. Ja, voll. Traditionen greifen Sie auch auf seit Anfang des Jahres regelmäßig hier für SWR 2 und zwar mit Neuinterpretationen von nennen wir es mal klassischem deutschsprachigen Liedgut beziehungsweise Dichtung, also Schumann, Mozart, Schubert, Heine, Eichendorf Ist ja schon eine Art Kanon. Ne? Hatten Sie irgendeinen Bezug zu diesen Liedern und Texten, bevor Sie sich also jetzt mal als Musikerin damit befasst haben.
2: Ja, ich war an einem musikalischen Gymnasium und da haben wir viel davon gemacht. Da habe ich viele Einblicke bekommen. Ich komme auch aus einem musikalischen Haushalt, wo wir auch viel Musik gehört haben, aber tatsächlich so eher Popmusik und ganz, ganz viel Beatles. Aber als ich dann diesen Auftrag bekommen habe und dann nach Stücken, die ich eben neu verwerten kann, gesucht habe, ist mir aufgefallen, wie viel ich eigentlich auch von zu Hause und von der Schule eigentlich schon mitbekommen habe. Hm. Und wie viele Sachen mir dann total vertraut waren. Gerade solche Lieder wie Der Leiermann, den ich ja als erstes neu verwurstet habe, <lacht> ist eines der Lieblingsstücke meiner Mutter, dass sie auch sehr schön singt, wo sie immer gesagt hat, dass das einfach fantastisch ist. Und ich glaube, daher kommt auch, dass ich sehr viel aus der Winterreise genommen habe, weil da einfach wirklich grandiose Stücke drin sind und ich jetzt immer mehr entdecke, wie viel eigentlich von diesem alten Liedgut man einfach immer kennt. So, man hört es und man erkennt es sofort, auch wenn man jetzt nicht explizit ein Klassikhörer ist.
1: Ja, nicht nur das, es ist ja auch nicht musikalisch auch textlich ganz schön alt. Also das meiste stammt schon so aus dem 18., mhm. 19. Jahrhundert. Jetzt haben Sie natürlich auch, vielleicht nicht Deutsch Leistungskurse, aber Deutsch Grundkurse sicherlich gemacht. Das heißt, das eine oder andere hat einen da zwangsläufig gestreift. Aber wie, wie wirkt diese Sprache auf Sie? Ist das manchmal befremdlich?
2: Mm, ja, ich muss gerade mal wieder mir in den Kopf rufen, wie die Sprache da eigentlich ist. Es ist ja bei, drüben vor dem Dorf steht ein Leiermann. Also und ich meine jetzt
1: gar nicht mal beim Leiermann, so generell diese ganzen älteren Texte.
2: Ne? Ah, eigentlich ging das echt gut. Also ich fand tatsächlich dass viele Texte auch noch in die heutige Zeit eigentlich sehr gut übertragbar sind und sehr gut immer noch klingen. Und gerade solche Sachen wie Fremd bin ich eingezogen oder der Leiermann oder zum Beispiel bei der Königin der Nacht. Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich den Text mit einbaue. Da ist es ja... Die Rache kocht in meinem Herzen, glaube ich. Auch sehr poetisch, aber das hätte ich zum Beispiel jetzt eher in so ein Metal-Gewand packen müssen, um das in die neue, neue, unsere jetzige Zeit zu holen. So, weil ich finde, dass dann doch mit dem musikalischen Gewand drumherum dann ja immer anders wirkt. Und das ist auch das Lustige, wenn ich zum Beispiel so eine alte Sprache verwende, aber eben mit meiner Stimme und über Jazz-Akkorde singen, das ja nochmal komplett anders klingt. Und manche Sachen musste ich auf jeden Fall abändern, damit man eben nicht merkt, wie alt der Text ist. Und andere Sachen konnte ich genauso übernehmen, weil es eher so menschliche und alltägliche Themen sind, die sich kaum bis gar nicht geändert haben.
1: Gibt es da irgendwas, vielleicht Text, ein Lied, wo Sie gedacht haben, das erzählt ja auch irgendwie von mir, dass Sie dadurch besonders berührt hat?
2: Ja, voll. Also auf jeden Fall der Leiermann, weil das von einem armen Musiker spricht, der vor den Toren steht und friert. Und das war natürlich gerade während Corona mega aktuell. Und äh, da musste ich im Prinzip diesen Leiermann einfach nur einmal nehmen und zurück zu uns vor die Stadt stellen. Und es war einfach genau das Gleiche nochmal. Und dann auch äh, Fremd bin ich eingezogen. Fand ich auch total schön, weil das eigentlich von der Situation spricht, in der sehr viele Leute in meinem Alter sind, dass sie in Städte ziehen, nur um dann später aus diesen Städten wieder auszuziehen. Und man sich jedes Mal, wenn man ankommt, so eine kleine Heimat baut, mit dem Wissen, ich werde bald wieder gehen. Weil man zum Beispiel sagt, ich studiere hier nur oder das ist nicht der Ort für immer oder solche Sachen. Das hat mich sehr berührt. Und dann auch sowas wie jetzt die Mondnacht, die ich auch gemacht habe. Und da habe ich zum Beispiel nur den Text genommen. Und da war es sehr schön, weil das so poetische, schöne Texte sind. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Und das ist so schön und, finde ich, malt so einen schönen Traum, dass man das, glaube auch in 100 Jahren immer noch spüren und singen können wird. wie tippen.
1: Es ist dann schon eher so dieses, auch was in der Romantik glaube ich, auch ein wichtiges Motiv immer war, dieses Staunen auch über die Natur, über, über mhm. den Menschen, über, ja, über das Wunderhafte, was uns umgibt, was, was dann für Sie auch was besonders Schönes ist. Also kann man sagen, die Romantik, das ist so Ihre Epoche.
0: Ja,
2: vielleicht. Vielleicht also müsste ich jetzt alle Lieder mir nochmal anschauen und dann nochmal die Epochen vergleichen, um da das jetzt genau zu bejahen zu können. Aber vielleicht schon. Ich hatte zum Beispiel die Lorelei ist ja. ja auch dabei, und bei der habe ich zum Beispiel aber das Thema drastisch geändert, weil da ja. geht es ja eigentlich um die Geschichte der Lorelei, die die Männer in den Tod lockt und wo dann die ganzen Schiffe untergehen. Und, und
1: das hat mit ihrem Singen
2: die Lorelei das, getan. Ne? Das hat die Lorelei mit ihrem Singen getan und... Damit konnte ich zum Beispiel nicht so viel anfangen mit diesem mit diesem Bild, weil das ja auch ein sehr veraltetes Bild ist von irgendwie der Frau, die die Männer in den Tod lockt. Und nur wegen ihr bin ich da auf dieses Riff gefahren. <lacht> so genau. Und da habe ich aber sehr viel anfangen können mit diesem Satz: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Und habe das mal geholt, in, weil es ja die das prämenstruelle Syndrom gibt, wo man viele Frauen auf der ganzen Welt Monatlich in eine Sinnkrise geworfen werden. Und das wollte ich mal so ein bisschen zusammenholen, weil da weiß man wirklich nie, was das bedeuten soll, dass man jetzt so schrecklich traurig ist. Und danach fällt es einem immer auf. Das ist immer. Und das hat dann plötzlich sehr schön Sinn ergeben. Und dann das war dann war es plötzlich, als wäre dieser Satz eigentlich genau für dieses Thema geschrieben
0: worden. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten dass ich so traurig bin. Die Nachricht da in dieser Zeitung geht mir nicht aus dem Sinn. Ich weiß ja, dass hier betrifft mich nur ganz minimal. Vielleicht bin ich zu empfindlich oder zu sentimental. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so einsam bin. Ich bin jedoch unter Leuten, die meine Freunde sind. Sie lachen, sie reden, sie trinken, Ich fühle mich, als würde ich versinken Wie ein Wrack auf hoher See Ich weiß nicht, was soll es bedeuten Diese Melancholie An solchen Tagen wie heute spazieren aber nicht ich ich bleibe heute nur zu Haus ich blase Trübsal und schweige mit einer Wärmflasche auf meinem Bauch ich weiß du kannst mich grad schwer verstehen, nein es hilft nicht nur ne Ibuprofen ein Kuss und ein Tee das vielleicht schon, wenn ich es wieder durchstehe, das Prämenstruelle-Syndrom.
1: Die Lorelei, völlig neu interpretiert von Eva Sauter. Heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Seit Anfang des Jahres macht Eva Sauter regelmäßig mit klassischen Vorlagen aus dem deutschsprachigen Liedgut so etwas, wie sie es hier gerade mit der Lorelei getan hat. Das war ja eigentlich eher Zufall, dass sie... Jetzt diese Neubearbeitung machen. Ne? Also, das hat sich so ergeben. Ne? Ja, also Sie haben damit ja jetzt nicht, sage ich mal, Sie haben jetzt ja nicht angefangen, Musik zu machen mit der Idee, eines Tages werde ich Schubert und Heine neu vertonen.
2: Nee, das war, das war unvorhergesehen.
1: Ja, Sie treten ja sonst auch noch mit eigenen Songs auf, singen bei Ihrer Band, okay, danke, tschüss, die wir auch gerade schon gehört haben und auch das haben sie schon erwähnt, sie studieren noch an der Popakademie. Was genau? Da kann man ja eine ganze Menge machen.
2: Da kann man eine ganze Menge machen und zwar trägt mein Studiengang den unglaublichen Titel Popmusikdesign. Ah. Wie das Design da reingerät, das weiß ich auch nicht, aber äh, es klingt gut, finde ich. Also im mein Prinzip studiere ich, wie man früher plötzlich Jazz studieren konnte, studiere ich jetzt Popmusik. Und da kriegen wir alles mögliche beigebracht über Songwriting, viel Business, viel Musik Business kriegen wir beigebracht, was sehr sinnvoll ist, sehr schmerzhaft im Studium war, aber sehr sinnvoll im Nachhinein ist. Und auch Gesangsunterricht bekomme ich da, Instrumentunterricht im Nebenfach, genau. Und da gibt es verschiedene Studiengänge und Studienfächer und ich studiere eben Singer, Songwriter im Studiengang äh, Popmusikdesign.
1: Ich habe noch immer noch nicht verstanden, wie das Design da reinkommt. Ich weiß es also, auch nicht. weiß ich, oder singen, singen Sie manchmal beim Töpfern? Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie ganz <lacht> gerne mal irgendwie auch äh, Alltagstätigkeiten besingen. Ja. Also.
0: Ich glaube, das
2: Design meint, dass ich das forme, dass ich Popmusik forme, glaube ich. Aber ich will da jetzt auch nichts. Ich hoffe, mein Ex matrikuliert mich jetzt nicht, weil ich das nach fünf Jahren Studienzeit immer noch nicht weiß.
1: <lacht> wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Also. Hier die Neuinterpretation, Studium, dann noch eine Band, dann noch selber Songs schreiben. Klingt für mich nach einem ziemlich anstrengenden Portfolio.
2: Geht eigentlich. Eigentlich äh, funktioniert es sehr gut. Wobei man auch sagen muss, dass äh, mein Studien jetzt sehr ausgedünnt und äh, lange schon geht. Also ich studiere jetzt schon ein bisschen über die Regelstudienzeit, weil es auch wirklich schön ist in Mannheim und die Uni, an der ich bin, einem wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt, wie man das Studium sehr fruchtbar vollbringen kann. Das ist wirklich toll da und bisher klappt alles ganz gut.
1: Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie ein das liegt also vor Publikum Musik zu machen. Sie haben ja gerade schon erzählt, Ihre Mutter singt auch sehr schön. Mhm. Also das liegt schon mal in der Familie. Hat es da angefangen?
2: Ja, tatsächlich ist meine Mutter auch ein bisschen schuld an allem. Und äh, meine Mutter und mein Vater. Und zwar lag mir Musik schon immer. Und ich habe immer für mich zu Hause Musik gemacht. Und meine Eltern haben das tatsächlich so richtig ins Rollen gebracht. Und zwar weil ich nach dem äh, Abitur eher vorhatte, Philosophie und Germanistik zu studieren und das auch angefangen habe und nicht so richtig wusste, was ich jetzt machen will. Und dann äh, meine Mutter sich zu Weihnachten von mir, weil ich immer kleine Lieder geschrieben habe und die dann auf dem Klavier oder auf der Gitarre gespielt habe, hat die sich zu Weihnachten eine CD von mir gewünscht. Dann habe ich ihr alle Lieder, die ich bisher so geschrieben hatte, auf äh, dieser CD aufgenommen und ihr zu Weihnachten geschenkt. Und dann gibt es einen Wettbewerb, der heißt das Treffen der jungen Musikszene in Berlin. Und da hat sie tatsächlich, ohne mir das zu sagen, diese CD hingeschickt mit den Liedern und hat gesagt, das ist doch super gut, das könnte man nochmal ausprobieren. Und dann habe ich da tatsächlich gewonnen und äh, mit eben, da gibt es ganz viele Gewinner. Ich glaube, jedes Jahr sind es so ungefähr, vielleicht so Zehn oder ich weiß nicht, irgendwas zwischen sechs und zehn. Und ähm, dann durfte ich für sechs Tage lang nach Berlin reisen und mit äh, Leuten, die das in unserem zarten Alter, das wir da hatten, alle schon wussten, dass sie Musiker werden wollen. Und mit denen stand ich dann plötzlich auf der Bühne und habe gejammt und habe gefreestylt und habe Musik gemacht auf der Bühne und habe dann plötzlich bemerkt, dass das alles klappt und dass das sehr gut klappt und dass das riesigen Spaß macht. Und bin dann nach Hause gekommen und äh, nie wieder zurückgekehrt in das Philosophie- und Germanistikstudium. Meine Kommilitonen haben mir dann auch irgendwann geschrieben, Eva, lebst du noch? Weil ich tatsächlich einfach wie auf einen Schlag komplett verschwunden war. Niemand wusste, wo ich bin und ich dann nur so zurückgeschrieben habe, ja, ich lebe noch, mich gibt es noch, ich mache jetzt Musik, tschüss.
1: Das heißt, Sie sind vorher auch nie auf einer im Richtigen Bühnen im Club oder so mal aufgetreten. Doch, Doch Sie das haben, glaube Poetry Slam auch gemacht. Oder? Poetry
2: Slam habe ich gemacht, mit aber mit 17. Das ist Im Nachhinein sehr früh. Sehr früh. Ja, es war auch äh, wirklich immer aufregend für mich. Und dann gab es so, hatte ich eben so kleine Quatsch-Songs und auch ein paar längere Songs, ähm, die ich dann auch auf songslam bühnen und offenen Bühnen vorgespielt habe. Und das hat auch gut geklappt, aber ich habe das nie, ich habe mir nie gedacht, dass das so gut ist, dass ich das dann auch komplett machen könnte. Weil bei mir tatsächlich auch immer noch dieses Stigma war von das klappt doch nicht, damit werde ich doch nichts verdienen, das wird doch viel zu unsicher. Und ähm, ich das eben von meinen Eltern kannte, dass die auch ganz viel ganz tolle Musik machen. Aber das halt nur nebenher und ich so das halt kannte. Und ich dann erst eigentlich in Berlin auf den Gedanken gekommen bin, dass ich das auch komplett machen könnte. Bei
1: diesem... Nachwuchswettbewerb, yeah. den sie dann gewonnen haben. Und das, das war dann wirklich so ein Aha-Moment.
2: Ja, eigentlich so den zweiten Aha-Moment hatte ich dann, ich habe mir ein Zeitlimit gesetzt. Ich habe dann gesagt, okay, weißt du was, ich probiere das jetzt aus. Ich mache jetzt Musik und ich mache jetzt nur Musik und ich schaue mal, wie weit ich komme. Ich gucke mal, wie weit kann es klappen mit Musik und habe dann mir tatsächlich einen Wecker auf meinem Handy gestellt in zwei Jahren. <lacht>
1: Warum haben Sie festgemacht, dass es klappt oder nicht klappt?
2: Ich habe einfach, ich wusste ja noch gar nicht, was klappt und was nicht klappt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt, so, das probiere ich jetzt zwei Jahre lang aus. Habe mir einen Wecker gestellt auf meinem Handy für in zwei Jahren. Und als dieser Wecker dann geklingelt hatte, und damals habe ich noch nicht angefangen zu studieren, hatte noch keine Band, hatte nichts. Habe dann in die, innerhalb dieser zwei Jahre mein Studium angefangen, meine Band gefunden, unglaublich viel Musik gemacht, bin viel besser geworden. Und dann hat dieser Wecker gerade geklingelt als ich im tourbus war auf dem weg um unsere erste tour mit der band zu spielen und ich habe mir diesen wecker angeschaut und war so ah ja hm, nee, läuft gut, mach ich mal weiter.
1: Das haben Sie nicht erfunden?
2: Das habe ich nicht erfunden, das ist tatsächlich die, die passiert. Die Geschichte ist zu schön. Das ist tatsächlich ein bisschen zu schön, besonders weil ich in diesem Moment diesen Wecker gehört habe. Ja, vor dann, allem, dass der
1: tatsächlich zwei Jahre durchgehalten hat, spricht fürs Gerät. Ne? Ja, also, also
2: das war nicht das gleiche Handy. Ich habe den, hab den Google-Kalender, der hat sich dann aufs nächste Handy auch noch übertragen.
1: Wir piepen jetzt mal den Namen, ja. Aber, Aber das
2: der, der Internet-Kalender.
1: Gut, das hat ganz offensichtlich geklappt, hat sie dann äh, nicht in den Turbus, sondern auch hier zu uns geführt. Nicht nur ja. heute, sondern schon zu Beginn des Jahres eben, wo sie uns immer wieder überraschen mit Interpretationen von mehr oder weniger doch bekannten deutschsprachigen Liedern. Hier ist gleich nochmal eines, und zwar der Lindenbaum aus Schuberts Winterreise.
0: Am Brunnen vor dem Tore, da stand ein Lindenbaum. Ich träumte in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Am Brunnen vor dem Tore, da stand ein Lindenbaum. Sie haben ihn gerodet für neuen Platz zum Baum. Da steht jetzt ein Liederl, ein Aldi und der M., ein Parkplatz und ein Karstadt und bald ein H&M. Der Brunnen vor dem Tore, der steht jetzt auch nicht mehr. Sie haben ihn gefüllt mit Asphalt und Metz. Da steht jetzt Reklame und da auf da der steht Geiz ist geil und davor fortsetzt eine Dame in ihrem BMW.
1: Eva Sauter ist heute mein Gast in SWR-2-Tandem, Liedermacherin aus Tübingen, Studentin an der pop in Mannheim, 25 Jahre alt und sehr beschäftigt. Zum Beispiel mit Neuinterpretationen alter Lieder für SWR-2, wie das eben gehörte, der Lindenbaum aus Schuberts Winterreise. Was würde Schubert sagen, wenn er wüsste, dass beim, da, wo der Lindenbaum stand, nur noch 40 Tonnen Fuhren. <lacht> ähm, schon so ein bisschen auch wieder diese Sehnsucht nach einer intakteren Natur. Oder ja. überhaupt nach einer intakten Welt?
2: Ja, das wäre schön.
1: Wie, wie leicht oder schwer fällt Ihnen das eigentlich, jetzt zum Beispiel beim Lindenbaum, sowas so was, zu was Neuem und was Eigenem dann auch zu machen?
2: Ich glaube, beim Lindenbaum ist es mir jetzt sehr leicht gefallen, weil die Aufgabenstellung, das war jetzt, glaube ich, eines der ersten Lieder. Und die Aufgabenstellung war, nimm ein Lied und bring es in unsere Zeit. Und da war für mich klar, ja, wenn der Lindenbaum und der Brunnen in unserer Zeit heute wären, dann wäre da ein Parkplatz. <lacht> Weil, ja, eine
1: Schnellstraße, ja.
2: Ja, und äh, das hat tatsächlich auch der Steffen König, hat das in Kunst total schön mit Bildern auch untermalt und hat dann in äh, einen Miniaturlindenbaum und einen Miniaturbrunnen kaputt gewalzt.
1: Also das gibt es noch als, als Video auch genau. in unserer Mediathek. Jetzt mal abgesehen von dieser Klassikserie, wie gerne spielen Sie denn sonst Coversongs oder überhaupt Musik und Texte, die andere gemacht haben? Denn Sie machen ja schon mit Leidenschaft auch eigene Sachen.
2: Ja, ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich kaum Songs spielen kann. Wenn ich am Lagerfeuer sitzen würde und jemand zu mir sagt, okay Eva, jetzt spiel doch mal Coversongs, ich könnte tatsächlich keinen einzigen spielen. Wenn man mir die Akkorde vorlegt, klar, dann kann ich das spielen, aber... Das hat sich bei mir so entwickelt, dass ich allem, also ich, ich kann, wenn man zu mir sagt, Eva, spiel uns mal was, dann kann ich da stundenlang spielen, aber halt eigene Sachen. Und eigentlich finde ich Covern ganz, ganz toll, weil man dadurch ganz viele Sachen lernt und äh, natürlich an den großen Klassikern lernt. Ich will das auch immer machen, aber immer, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme und versuche, was ein anderes Stück zu lernen von jemandem, dann passiert es mir eher, dass mir dann selber was einfällt und dass ich dann aufhöre, das zu üben und <lacht> ihr noch nochmal selber ein Lied schreibe.
1: Haben Sie eigentlich das Singen oder das Gitarrespielen irgendwie so klassisch gelernt oder ist das alles autodidaktisch?
2: Äh, das Singen, das habe ich gelernt bei einer grandiosen Gesangslehrerin namens Odilia Damm, die auch eine Familienfreundin ist und unsere Nachbarin. Da hatte ich äh, großartige 0,5 Minuten Fußweg hin und das Gitarrespielen, da habe ich öfters versucht, Gitarrenunterricht zu nehmen, aber es hat sich herausgestellt, dass es einfach am besten funktioniert, wenn ich mir das alles selbst beibringe. Und, also äh, nichts
1: mit Peter Burschs Gitarrenbuch oder so?
2: Nee, Gitarrenbücher klappt auch nicht. Hatte ich mehrere bei mir stehen, sind verstaubt. Hm.
1: <lacht> aber sie stimmen schon, eine alte Dame geht Braten essen. Also so. ja. <lacht> ja. Wie alt waren Sie dann da, als Sie, als Sie Gesangsunterricht bekommen aber Das klingt ja schon professionell.
2: Ich, ich glaube, danke. Ich habe mit 14, habe ich glaube, angefangen und dann habe ich wieder aufgehört und dann äh, habe ich mit 19 habe ich dann wieder Gesangsunterricht und Klavierunterricht genommen, als ich dann plötzlich wusste, okay, das will ich jetzt mal gerne für zwei Jahre ausprobieren.
1: Ich finde ja schon, dass musikalisch schon eine klare Trennung bei Ihnen da ist zwischen den Sachen, die Sie so machen, also unter, Eva, unter dem mhm. Namen Eva Sauter und den Sachen, die sie mit Okay, Danke, Tschüss machen. Also mit einer Ausnahme vielleicht der Song Soldat, den wir vorhin yeah. gehört haben, der ein ganz trockener, nackter Song ist, Sie und Gitarre. Und jetzt haben sie mir aber aus der lief so verraten, nee, den machen wir jetzt auch mit Band. Aber normalerweise mhm. ist schon schon so eine so eine Trennung. Also die Songs, die man auf dem Portal Soundcloud von Ihnen findet, die Sie da eingestellt haben, das sind schon so echte Singer-Songwriter-Lieder, Sie und die Gitarre. Ne? Und das
2: das kommt drauf an. Ich, es gibt natürlich auch ein paar Stücke, wie zum Beispiel die Halle des Bergkönigs. Da äh, bin ich dann äh, eher so in die Produktionsrichtung gegangen und habe den Song eher wie ein Popsong ausproduziert. Da hört man dann, glaube ich, schon fast weniger Unterschied. Aber es gibt natürlich auch jetzt hier viel häufiger den Fall, dass ich das einfach nur mit Gitarre begleite, weil es dann auch oft reicht, schönerweise.
1: Es gibt da ein, äh, ein Promotionsfoto, also ein Porträtfoto von, ich glaube, weiß ich gar nicht, habe ich auch irgendwo im Internet gesehen. Da lehnen sie an einem Autowrack mitten in der Natur. Da, da war sie wieder, die, die Natur, die von uns Menschen nicht in Ruhe gelassen wird. Da haben sie eine E-Gitarre um. Sieht für mich nach, weiß ich nicht, einer Gibson Firebird. Jedenfalls nach was ziemlich Altem aus. Ah
2: ja, das ist eine andere Gitarre. Ist, äh, das ist eine Gitarre von Papa. Da waren wir im Italienurlaub. Und da gab es dieses Autowrack in einem äh, riesigen Feld, das total toll aussah. Und äh, Foto, gehen die Credits an Mama. <lacht>
1: Es ist immer die Mama irgendwie, ne? Die
2: Mama, was soll ich sagen? Was soll Ich sagen? Ich werde da, ich werde da nichts abstreiten. Mama ist am Start. <lacht> genau, und die äh, Gitarre habe ich ausgeliehen. Das ist nämlich gar nicht die Gitarre, mit der ich dann tatsächlich auf Tour
1: bin. Aber die sieht auch so ein bisschen älter aus, Dies mit der sie auf Tour sind.
0: Ja, Papa... Aber was hat was es
1: ist dann eine Gibson, oder, oder mit der sie auf Tour sind, diese elektrische?
2: Die äh, elektrische, mit der ich auf Tour bin, das ist eine, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, das ist eine... Galaxy Höfner, Höfner Galaxy und äh, das Ding ist, mein Vater ist, kennt sich unglaublich gut aus mit Gitarren und schraubt auch sehr viel an Gitarren rum und dann hat man so Modelle da, da fragen die Leute immer so, ja, ist das die und die mit dem und dem Tonabnehmer und ich kann es dann meistens nicht sagen, weil das einfach Papas Eigenproduktion ist, der hat sich eine auf Ebay Kleinanzeigen geholt und dann reingeschraubt, was ihm gerade eingefallen ist und es klingt voll gut, so
1: aber herrlich, oder? Da haben sie Doch, im Grunde, sie, sie haben ein gutes Netzwerk zu Hause, muss man sagen. Ja,
2: super Netzwerk. Das Problem ist nur, dass ich mich jetzt nicht großartig mit Gitarren auskenne, weil eben der so viel Wissen davor legt, dass er mir einfach im Prinzip schon öfters einfach eine Gitarre in die Hand gedrückt hat und ich dann mit super, mit einer hammermäßigen Gitarre auf Tour war, ohne zu wissen, was ich da eigentlich für eine krasse Gitarre habe. Aber ähm, ich denke mir immer so, ja, es geht, geht ja größtenteils darum, dass ich da gut drauf spiele und keiner dann sagt so, was, so eine schlechte Gitarristin an so einer guten Gitarre, das kriege ich dann noch hin.
1: Wir hatten es ja vorhin schon von dem Kopf, der immer Musik spielt ja. oder Lieder singt. Das kann dann auch mal sein, dass Sie beim Geschirr abwaschen singen.
0: Mhm.
1: Womit beschäftigen Sie sich, wenn der Kopf mal gerade keine Musik spielt oder Sie überhaupt mal von der Musik mal gerade... Pause machen?
2: Also tatsächlich nimmt Musik einen riesigen Teil meines Lebens ein. Das war schon bevor ich angefangen habe, das jetzt hauptberuflich zu machen und nimmt gerade tatsächlich so ein wenig Überhand. Aber ansonsten lese ich, lese ich viel und bin gerade großer Fan von Erich Fromm mhm. und lese, äh, lese da Viele Bücher rauf und runter und find's grandios, für find den Mensch grandios und seine Gedanken grandios. Und ähm, darüber mache ich da so an? Auf jeden Fall haben oder sein, das ist ja so ein Klassiker. Hm. Was mich da vor allem anspricht, ist, ich lieb es, wenn ich eben ein Buch lese und dann teilweise, während ich dieses Buch lese, es nochmal zuklappen muss und weglegen muss, um wirklich zu verstehen, was da gerade stand, wenn der wirklich solche... Gedanken in einem triggert, dass man da dann richtig drüber nachdenken muss und das richtig verinnerlichen muss. Das finde ich ganz, ganz toll.
1: Wie geht es denn jetzt konkret so bei Ihnen im Musikerleben weiter? Erstmal wahrscheinlich mit einem neuen Lied für SWR 2.
2: Genau, jetzt kommt, wir sind gerade dran, das Lied für den Dezember zu machen, für SWR 2 und als nächstes freue ich mich erstmal riesig auf das kommende Jahr, weil ich im kommenden Jahr noch weiter Songs schreiben darf fürs SWR 2 und gleichzeitig werde ich äh, auf Tour gehen. Ich werde Südwesteuropa und nochmal Osteuropa und dann auch Südamerika bespielen mit dem Goethe-Institut in der Deutschen Welle. Und dann äh, werde ich noch eine eigene Tour spielen mit Oh, okay, Gedanke, Tschüss. Und dann ist das Jahr schon voll. Mir ist aufgefallen beim Blick in meinen Kalender, dass das Jahr schon immer voller wird. Genau.
1: Wünsche ich alles Gute und äh, dass der Kalender so bleibt, äh, ja. auch in den nächsten Jahren. Das war für 2 Tandem, heute mit Eva Sauterer, Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen, Musikauswahl unser Gast und Tristan Reiling, in der Technik war Michael Bast, am Mikrofon war Fabian Elsesser und der sagt, auf Wiederhören.